0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 11 de In Touch nuestra serie de noticias, bueno, de entrevistas, debería decir, bajo En la Mele Podcast. Un placer, eh, nuevamente, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y en esta ocasión, eh, y como había mencionado en la entrevista pasada con el señor... Rafael Sorí, que nuevamente les agradezco pues, por su tiempo y espero que hayan escuchado esa entrevista antes de escuchar esa. Muy buena para saber un poco eh, más a profundidad eh, la historia del rugby dominicano, que ya lo hemos conversado en otras ocasiones. En este caso eh, vamos a estar regresando a un país que habíamos hablado anteriormente, pero, un po eh, pero en este lado, eh, un poquito más desde el lado extranjero, viendo al país... El de que tenemos conversando que va a ser Cuba, así que nuevamente regresamos a lo que es el, cubo, el rugby cubano. Primeramente, eh, conversamos con Alexander Hernández, que bueno, nos dio tremenda entrevista y muchísima información. Luego conversamos con un jugador eh, formalizado en, en, en Cuba, el señor Roberto Ramos, actualmente jugador del rugby club eh, la, de, bueno el club de rugby y La Vila y ahora en este caso estaremos conversando nuevamente con alguien en la península eh, pero en este caso una persona directamente así y criada allá en este caso el señor eh, Ricardo Martínez Galiana que estará conversando con nosotros desde eh, la comunidad autónoma de Cataluña en España así que Ricardo, primeramente caballeros muy, muy buenas noches por el lado suyo buenas tardes aquí por el lado neoyorquino y gracias obviamente por eh, por personalmente pequeño el eh, momento para conversar con usted qué tal usted cómo está hoy
1: Muchas gracias, estoy muy bien y muy agradecido de darme la oportunidad de, de aparecer en el programa.
0: Bueno, y muchísimas gracias nuevamente y se agradece inmensamente. Y bueno, con eso dicho y ya para entrar el grano directamente, porque honestamente estoy muy interesado en conversar eh, con usted sobre un poco de historia de Rupi Cubano, realmente desde sus principios, así que le, antes de realmente entrar... Al tema Cuba, vamos a hablar un poco sobre su historia dentro del deporte. Así que la pregunta es siempre, ¿cómo usted cae al rugby?
1: Bueno, la verdad, caigo al rugby porque eh, a, a mí me hubiera gustado jugar a waterpolo o a polo acuático, pero cuando yo tenía la edad de empezar a hacer deporte, el waterpolo solamente lo jugaban los nadadores ya mayores o fracasados, pero claro, tenían 30 años o 25 y de niños no había, no tuve la oportunidad me hubiera gustado jugar a fútbol y no pude jugar a fútbol porque era muy malo y porque hay tanta gente candidata a jugar a fútbol y entonces eh, me quedaba las opciones de los deportes que me quedaban o no me gustaban o mi familia no me los podía pagar y entonces yo tenía un tío que jugaba rugby en un club aquí en Cataluña y me llevó un día y dije bueno no está mal me gustó. Y me quedé. Y así fue como empecé a jugar a rugby. Ah, Luego, bueno. pues, fue una pasión, ¿no? Me, me apasioné. Pero todo a posterior, ¿eh? Al principio lo dudé bastante.
0: Me lo puedo imaginar, porque con, con los golpes que uno se da ahí en el campo, uno me imagino que lo tiene que pensar dos veces. Entonces le pregunto, ¿ese club donde, donde estaba su tío? Eh, eh, bueno, no sé si todavía existe o no, pero usted me dejará saber. ¿Cuál club era ese?
1: Bueno, el club natación Montjuic ya no existe, aquí muchísimos clubes históricos han desaparecido porque en España, como en tantísimos países de Europa, no están creadas las condiciones para que haya rugby y es muy difícil desarrollarlo, entonces los clubes aguantan un tiempo y luego desaparecen y luego también está pues, el cambio que ha pegado el, el deporte, ¿no? Eh, el, el rugby ha pegado un cambio a uh, un giro hacia el profesionalismo, y entonces pues, hay clubs que ha, se han adaptado y otros que o no han querido o no lo han sabido hacer y se han quedado por el camino. Mm. Ese club ya no existe. Ah,
0: bueno, Entonces... Eh, entonces, luego de comenzar ahí en ese club, eh, que me imagino ahí usted, usted era parte de la, de la cantera, por decirlo así, eh, ¿usted eh, con, en cuál posición comienza dentro del campo y finalmente si se mantuvo en esa misma posición o si llegó a hacer un cambio pos, eh, posicional en el campo?
1: Bueno, eh, primero, como tenía bastante visión de juego, me pusieron de fullback, pero cuando se dieron cuenta que era más lento que una tortuga me cambiaron a Flanker. Y ahí jugué bastante tiempo. Eh, eh, tampoco tuve una carrera tan larga porque a los 28 años decidí que estaba mejor en el sofá de casa que yendo a pasar frío a entrenamiento. ¿eh? Y, y, y ese día lo dejé. Pero de Flanker pues seguía teniendo la visión de juego. Y aunque no tuviera piernas, llegaba a donde iba el balón, que era lo más importante por la visión de juego. Pero vaya, como jugador... No creo que haya marcado una época eh, ni de malo ni de bueno. O sea, jugué hasta los 28 años. Eh, como me di cuenta de esto, pues me dediqué a entrenar en muchas categorías, muchos clubes. Eh, y ahí sí fui mejor entrenador porque tuve la oportunidad de ganar títulos y de marcar pautas eh, con estilos de juego, con sistemas de entrenamiento. Eh, fui entrenador de la selección catalana absoluta, de todas las categorías además, fui entrenador de la selección española sub-16, fui entrenador de la Samboyana y campeón de división de honor varias veces, campeón de la Copa del Rey, campeón de la Copa Ibérica. O sea, sí, como entrenador realmente he tenido una, ca una carrera, diríamos, más, más fructífera, ¿no? En cuanto a títulos, si se mide por títulos lo que es fructífero o no, ¿no?
0: Pues, pues no, no está nada mal. Y, y bueno, entonces en este caso usted llegó a jugar para la, la Zamboyana antes de hacerse eh, de entrenador del equipo.
1: No, con la Zamboyana nunca jugué. Nunca jugué. Fui entrenador de todas las categorías de la Zamboyana y del equipo a absoluto. Eh, tres temporadas, si no recuerdo mal, y, y me lo pasé muy bien, como un indio, disfrutando. Pero, eh, 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 realmente, nunca jugué con ellos.
0: Ah, bueno, bueno imagínese. No, no sé yo, pero al menos usted pudo eh, ayudar al equipo de otras formas, así que… Sí, este caso, es si que, es oígame, de todo, cada ¿no?
1: uno… Cada uno ayuda como puede, ¿eh? uno Uno haciendo directivo, otro llevando un botellín de agua, y el otro, pues, como usted, por ejemplo, con la difusión que hace, hace una ayuda tremenda al deporte, ¿no?
0: No, pues, bueno, pues muchísimas gracias. Y sí, se hace con mucho esmero, sí pues, por, por si sí es que no se nota <risa> por, por, por el audio. Pero sí, definitivamente, muchísimas gracias. Y, y bueno, a mí... Eh, no, me, no me tocó, eh, yo llegué tarde a, a Rupi para hablar un poquito sobre mi historia, eh, yo comencé de, de, como, eh, como fan en el 2015, de hecho, eh, eh, en una vida pasada yo trabajaba de guía turístico acá en la ciudad de Nueva York y trabajaba mayoritariamente con muchos muchas personas de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y de vez en cuando alguien... Sí,
1: claro, un, claro, un, claro un, y un todo rugby, claro.
0: Exactamente, entonces siempre escuché mucho, y mire cómo mi historia en el, en el deporte es muy interesante. Yo comienzo con los australianos hablándome de Rugby A13, de Rugby League.
1: Yo sí. lo
0: vi unas cuantas veces, pero honestamente no... Eh, porque me recordaba mucho el fútbol americano, un deporte que honestamente no soy muy fanático y eso que vivo en Estados Unidos. Y después de ahí tuve un tiempito ahí siguiendo eh, fútbol australiano, que bueno, un deporte más extraño no puede ser. Entonces recuerdo a alguien hablándome sobre las Olimpiadas eh, que, 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 llegaban ahora, que llegaron a 2016 y que eh, Rugby iba a estar en su formato Rugby A7, entonces el año anterior, en 2015, decidí comenzar a, a estar bebiendo eh, partidos para familiarizarme con el deporte, para lo que venía con las Olimpiadas. Una cosa que yo no sabía era el hecho de que la Copa Mundial iba a ocurrir en 2015 en Inglaterra. Y en lo que, yo, lo que hice fue que en junio, julio de ese año, 2015, eh, me puse a seguir un poco del, de, de la selección estadounidense que estaba jugando el, sí. el, este, el campeonato de la, de la... ¿Cómo se llama? Ese campeonato se llamaba... Eh, la Copa de, eh, de, de Naciones del Pacífico se llamaba eh, sí. y justamente en ese, en ese torneo vencieron sí. a a Japón por 20 a 9, creo que si mal no recuerdo, la última vez que Estados Unidos le gana a un seleccionado japonés, aun cuando Eddie Jones estaba en ese cargo de entrenador y, y bueno, de ahí en adelante, honestamente fue que me agarró el deporte y he estado al pendiente eh, a, a estos días, que bueno, mira, ahora tengo un podcast sobre... Un,
1: un, un programa de radio, sí, sí Exactamente,
0: un programa, exactamente bueno, sí, un poco más radio se puede decir, pero un podcast sobre un deporte que generalmente nunca he jugado, pero me ha apasionado al punto de que quiero conversar con otras personas al respecto y no solamente eso, pero enfocarlo directamente en Iberoamérica, eh, eh, que es un sí, región claro, que claro, también lógico. Necesita, eh, necesita más eh, más enfoque fuera obviamente de Argentina eh, y sí
1: obviamente. sí claro que sí, mucha más atención
0: exactamente entonces más que nada eh, más que nada de eso, pero bueno eso, esa es mi pequeña historia, para, pero bueno, regresando a usted, que usted ha entrevistado, no yo. Entonces, hablando un poquito sobre las Samboñanas, que por cierto, las Samboñanas eh, no puedo decir que mi equipo favorito es la División de Honor. Ese honor se lo ha llevado al Alcobendas, eh, porque mi prima vive en Alcobendas justamente. Entonces, por tener familiares ahí, me, me, he decidido ser parte del Granate, pero definitivamente de los equipos catalanes, es definitivamente mi favorito, eh, por, muy, por, muy encima del Barça Rugby. Y, y bueno, esta temporada está buenísimo, está el número uno en, en, su, en, en la categoría, seis ganadas, una derrota, pero fuera de ahí, el, el, las mañanas va muy bien este año y espero que pueda llegar a la final si es posible. Y si es posible ganarle, por ejemplo, a un Alcoventa ya para la Copa de Rey o directamente, eh, digamos, un, un Salvador o un Brax, si el Brax decide hacer algo, ya de regresar a, a sus andadas este, esta temporada, bueno, sería buenísimo de ver
1: bueno, parece ser que como ha sido el centenario de ellos, pues han armado un buen equipo eh, eh, y parece ser que pues hasta el momento están teniendo resultados, sí.
0: Sí, sí, honestamente, está, está bastante bien y bueno, me, quiero ver exactamente cómo le queda la cosa. Y justamente la Samoyana va a jugar eh, contra Alcobendas eh, ya cuando regrese a la Liga ahora en la jornada número 8 para... El, el 9 de enero. Así que, yo, bueno, tú se puede imaginar que si, si estoy al tanto de eso, que hasta lo, me lo sé de memoria eso. Pero bueno,
1: sí, entonces, sí.
0: en todo caso, y continuando. Entonces, Ricardo, eh, entonces, bueno, si sí, entonces me convenciona usted pasó nuevamente de, de fullback o zaguero, como le dicen ahí a la, a la península, a tercera línea, a, a flanker, y luego de ahí como, directamente como entrenador, que bueno, no está nada mal esta trayectoria. Entonces, remontándonos nuevamente al pasado. Entonces, sí. ¿cómo llega? ...a Cuba... ...que honestamente usted tiene muchísima historia con el Rubio Cubano...
1: ...bueno yo llego a Cuba... ...por un tema de... ...de, de mire... Eh, eh, ...yo dejo un trabajo que tenía aquí... ...como director general... ...de un periódico... Eh, ...entonces estoy muy estresado... ...necesito desconectar... ...me quiero ir dos semanas... ...de vacaciones a Cuba... ...pasan las dos semanas... ...me quedo dos semanas más... ...y... Eh, decido que no regreso. Entonces me pongo a buscar mis contactos, encuentro una empresa panameña que eh, me, me hace representante de su empresa de trading en Cuba y me instalo a vivir en Cuba. Estamos hablando de enero del 92. Entonces, cuando estoy en Cuba, pues intento ver eh, cosas que me son comunes y no encuentro el rugby entonces pues eh, me voy a la universidad eh, me recibe el jefe de los servicios deportivos allí que es, se llamaba Luis Ramírez de Armas y me da muy buena acogida la idea del rugby cuando yo que él seguía pensando que era fútbol americano yo pero entonces el profesionalismo el no sé qué digo oiga pero si este el deporte nuestros amateres le explico lo de las universidades británicas, etcétera, 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 y me dan permiso para iniciar el equipo de, de, de rugby, la Universidad de La Habana, y poderlo iniciar, y así es como empieza eh, eh, el rugby allí, hasta el año 94, que yo ya, por razones de cambio de trabajo, por razones de una conversación con un jugador y por cómo se desarrollaban las cosas y veía yo que era muy difícil eh, desarrollarse y, y progresar y crecer y yo me retiré
0: Muy bien, pues, perfecto en ese, en ese caso y eh, bueno, le pregunto entonces el, el equipo este que se comienza en la, en la Universidad de Cuba eh, eh, ¿aún existe ese, ese equipo?
1: Pues la verdad me parece que es una cosa como, mire, yo creo que el Rugby en Cuba, yo no sabría decirle, pero es un poco residual, porque carecen de ningún tipo de apoyo oficial. Y hacer algo en Cuba si no tienes el apoyo oficial, gubernamental y de los estamentos, pues es práct prácticamente imposible. Eh, eh, no hay condiciones para poderlo hacer. Y a ellos les cuesta mucho porque están muy solos, me parece. Los indios caribe de la Universidad de La Habana como tal, yo creo que no existe, pero no lo sé. No lo sé porque nunca más he vuelto a tener contacto con ellos.
0: Mm, entiendo. Bueno, eh, yo honestamente, eh, bueno, pues de nombre de equipos honestamente no puedo decir que conozco, pero por lo que sé y lo que he conversado, por ejemplo, con, eh, con Alexander, que actualmente se, se ha convertido en mi historiador de rugby eh, cubano de por sí, eh, veo que, eh, creo en, al menos en La Habana solamente, creo que hay creo que son unos siete ocho 8 equipos que quedan, de muchísimos más que habían, y directamente en las provincias muchos equipos desafortunadamente han caído y en, en más ahora durante el tiempo de, de COVID aunque la cosa obviamente se está tratando de rescatar y justamente los chicos están ahora en preparación eh, para el RAN 2022 que se va a jugar en México de, de Rugby A7 eh, para tener un equipo oficial cubano por primera vez desde, desde varios años, lo cual es buenísimo y esperamos que para 2022 ya pueda regresar el, eh, el formato eh, de Rubia 15 a la isla de igual manera y, y con suerte jugar a unos cuantos partidos internacionales que tienen, creo que desde el 2000, creo 2013, 2014, algo así, que, que nos juegan eh, un partido internacional. Una cosa que definitivamente a nosotros en República Dominicana no caería, caería como anillo al dedo. Eh, ya claro, que a, los chicos, a los chicos les encanta jugar obviamente con, con las, las islas angloparlantes ang, 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 anglo o anglófonas. Eh, eh, por ejemplo, muchas veces se juega eh, con Tucos y Caicos, eh, pero siempre bueno sí, obviamente sí. jugar con nuestros hermanos hispanos y Puerto Rico bueno no va a subir de categoría por un tiempo, al menos en, en, ah, no en 15 que yo sepa. Eh, pero algo que definitivamente me gustaría eh, ver a futuro, tener un pequeño torneo de, la, de las Antillas Mayores, eh, y bueno, aunque Jamaica no lleva por mucho tiempo. Sí, hombre, todavía, sería, pero,
1: muy, sería muy interesante como... Sí,
0: definitivamente. Entonces, es una cosa ya a futuro que, cruzando los dedos, eh, yo poder ver durante, durante mi vida, si es que las cosas se dan cosa bien, ojalá que sí. <coughs> pero bueno, entonces, en ese caso, Ricardo, le pregunto, ¿cuándo fue en ese caso que usted sale oficialmente de Cuba y ya regreso a la península?
1: Bueno, esto hasta... Es que también oficialmente eh, eh, yo de canales oficiales me muevo poco ¿no? por este canal. Yo, mire, yo en junio pasado eh, yo estaba residiendo prácticamente en Cuba porque lo que ah. hacía era ir y venir, y, 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 pero prácticamente estaba ya en Cuba. Ah. Muy bien, pero muy bien. estaba desvinculado del mm. rugby, porque yo vivía, ya no vivía en La Habana, vivía en Santiago de Cuba, mm. bueno. y en Santiago yo veía siempre pues, cinco o seis chicos con un balón de rugby, pero claro, eh, eh, había un señor italiano que los entrenaba y alguna vez me saludaba, y me decía, venga a entrenar, y yo le dije, pero cómo va a haber más jefes que indios, tiene que haber más indios que jefes, tienes cinco chicos... ¿Cómo va a haber dos entrenadores? Primero, a mí eh, un famoso entrenador eh, eh, galés una vez me dijo que para tener mucha, mucha nata hacía falta tener mucha leche. Si queremos tener buen nivel, pues con, habrá más con 2.000 jugadores que con 200, pero si lo que tienes es 20 jugadores vas a tener el nivel que tengas la suerte de tener, y listo, y nada más, ¿sabes? Entonces, claro, eh, eh, hace, hace falta que haya gente, practicantes. Eh, para eso, eh, en Cuba, me estoy derivando la pregunta que, que me has hecho, no pero para eso en Cuba eh, la solución es fácil, es que el INDER, el Instituto Nacional de Deportes, eh, asumiera el rugby como un deporte, no como una recreación, que, que, que hubiera juegos escolares, que se impartieran las escuelas, y eso es tan fácil como querer hacerlo, ¿no? O sea, lo que pasa es que no ha habido esta voluntad, por las razones que sean, no la sé, pero no, no ha habido. Eh, cuando yo parto de la isla, eh, diríamos que ahora, en el 2021 Pero cuando, cuando me desvinculo del rugby en la isla Fue exactamente en el año 1994 Yo estoy desde el 92 al 94 Vinculado al 100%, dos veces por semana Entrenamiento, partidos, todo con el equipo en el año 94 eh, eh, hay una conversación que yo tengo con un jugador que teníamos en el equipo que era el agregado cultural de la embajada británica eh, este señor eh, jugaba con nosotros pero chico joven estaba haciendo el social service en, en, en Cuba y este chico eh, se iba y e hizo una fiesta de despedida y yo le dije, eh, Andrew, ¿cómo ves el rugby en Cuba? Y me dice, ¿quieres que te diga la verdad? Y digo, hombre, claro, la verdad siempre. Y el hombre me mira fijamente a los ojos y me dice, en Cuba no están creadas las condiciones para que haya rugby. Oiga, para mí es como si me hubieran pegado un disparo en mitad de la frente, un tiro en la cabeza. No volví nunca más, porque el hombre me dijo eh, eh, esta frase que... Era lo que yo precisamente eh, sabía perfectamente, pero que no quería escuchar. Y bueno, fue lo que oí y me hizo reaccionar. Y no fui más. No fui más porque vi que era una guerra que no se podía ganar en contra de la voluntad eh, general, ¿no?
0: Entiendo. Y entonces, en este caso, usted, eh, usted estaba peleando no tanto con las personas de... de no tanto con los jugadores cubanos, sino con la entidad gubernamental que no quería asistir al crecimiento del deporte, me imagino, ¿correcto?
1: Bueno, en realidad nunca me peleé con nadie, ¿eh? porque para pelearse hay que tener un oponente. Yo no, claro, hay que ponerse unos guantes y tener a otro enfrente. No, no tenía nadie yo que pelearme. Sencillamente era que nosotros, desde la Universidad de La Habana, teníamos un grupo de 35 chicos, más o menos, pero eh, eh, me era imposible crecer más. Sin uh -huh. infraestructura, sin dinero, sin... Me explico, no. Y yo no estaba dispuesto a poner dinero. Y, uh -huh. y bastantes terceros tiempos que pagué y que... ¿Me entiende Pero eh, eh, no había eh, predisposición a recibir ayuda para crecer. Y a mí dejó de interesarme eso. Ya hice lo que tenía que hacer que fue introducir, que introducir el deporte y luego el resto ya lo tienen que hacer los cubanos, que es, un, es el rugby de ellos.
0: Uh -huh. ya, perfecto, ya, okay, ya, enten, okay, ya estoy entendiendo. Entonces, cua, entonces dos años eh, vinculados con el rugby cubano, en el 94 usted decide desligarse del, de, del coro, como, como diríamos en Dominicana, des, des, desligarse del grupo, y usted se mantiene... Eh, aquí allá, entre España y, y Cuba, pero mayoritariamente viviendo en, en la isla, ¿correcto?
1: Correcto, sí, porque luego trabajé para otra compañía, para una agencia de viajes como representante. Sí, sí, lo que pasa es que me desvinculé del rugby <coughs> Ni peleado, ni enfadado, ni molesto con nadie, ¿eh? o sea, no, no, no ni traumatizado por nada.
0: entiendo Pero usted siempre no ha estado sé. al tanto de, de lo que ocurre desde fuera, ¿correcto? O,
1: o sí, hombre. Eso. Y si he podido conseguir una donación de valores o una donación, siempre, claro que sí, sí, ah, sí. Muy bien, perfecto. Entonces,
0: muy bien. Entonces, en ese, eh, entonces, cuando, por ejemplo, se, se forma, bueno, que no, no sé si oficialmente, pero cuando se forma ya eh, lo que sería la Federación Cubana de Rugby, ¿usted estuvo presente para presenciar el, 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 el digamos, no, comienzo, no, el nacimiento de no no, no,
1: no, 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 ni me entero, me entero a posteriori.
0: Ah, entiendo. Muy bien. Entiendo, bueno. Perfecto, pues muy bien. Eh, son las cosas que, que son las cosas que pasan entonces en este caso usted se desvincula del rugby cubano entonces en este caso cuando usted eh, retoma digamos eh, por decirlo así ¿cómo, cuándo, cómo usted retoma nuevamente la posición en relación a rugby español o directamente a rugby catalán si es simplemente una cosa regional
1: pues mire esto es lo que eh, eh, le comentaba antes yo vengo en junio de este año ...a Barcelona... ...por un tema de visitas médicas... ...con la idea de pasar aquí un mes... ...más o menos... ...y volver a Cuba... Uh -huh. ...y... Eh, eh, ...conozco... ...a una persona... ...que me plantea... ...un proyecto que ha empezado a poner en marcha... ...con un entusiasmo tremendo... ...un proyecto de un club... ...nuevo, en una población... ...nueva donde no hay rugby, ni habían oído hablar nunca de rugby, con unas ideas nuevas, que es que el club se tiene que autofinanciar buscando recursos propios, generando negocios que puedan dar puestos de trabajo a jugadores, que puedan eh, eh, financiar al club, que puedan tener vínculo... Eh, Veo cómo está trabajando, veo la idea de cómo quieren jugar, donde me plantea de que es un rugby sin sistemas, un rugby sin cortinas, un rugby sin pasillos, sin canales, sin y a mí eso me entusiasma, porque el otro, el otro rugby me, me, me produce náuseas, ¿no? Entonces decido vincularme al proyecto como loco eh, eh, y ya no regreso y desde este día estoy aquí. Uh -huh. y, okay. y estoy trabajando en el proyecto este.
0: Ya entiendo, pero por cierto, pues y vamos a hablar del proyecto en un momentito, pero más que nada me refería en este caso... Eh, ya en esos años de los años 90 o, o principios de 2000, cuando usted se vincula nuevamente con el rugby español y llega obviamente con las posiciones en, en el Samboyana y demás. A eso ¿Me refería más, más que nada en esa historia antes de llegar al proyecto actual?
1: Bueno, es que lo de la Samboyana eh, fue antes del 92. Fue eh, los años 80, finales ah, de los bueno, 80. Bueno, bueno. bueno. bueno, bueno ya eh, estoy sí. Entonces, cuando yo vengo aquí, ya he pasado todo este proceso de de las ligas, las copas, las copas del Rey, la Zamboyana, con un equipito hecho de la cantera, de chicos desde la Sub-8, Sub-16, y ya hemos hecho eso, sí.
0: Ok, perfecto, ya estoy entendiendo. Entonces ¿tú, fue? Okay, entonces, tú fue antes del viaje a Cuba, ok, ya, ya caí, perfecto. Sí,
1: sí. Bueno, es que, tenga usted en cuenta que está hablando con una persona de 68 años, y entonces, claro, el libro es de 2.000 páginas, no mm. es... Una
0: novelita de 200 <risa> Ah, me lo puedo imaginar No, perfecto, pues ya, ya estoy cayendo Entonces en este caso, y, y ya vamos Ya por fin, ya para tocar el, el tema eh, Del proyecto, entonces ya cuando eh, en, en sus viajes de ida y vuelta Y, y demás, eh, entre Cuba y, y España, entonces usted Nuevamente comienza a vincularse con El rugby es, español, ya Con este eh, viaje Ya digamos de, de, Que usted hace ya de un, de, un, de un Largo plazo, por decirlo así eh, que ahora se que ahora se crea este proyecto, ¿correcto?
1: Sí, exacto, sí, sí.
0: Muy bien. Esto entiendo. Entonces, en este caso, ya para dar por fin, eh, para ya comenzar sobre el proyecto en, en este caso. Entonces, me mencionaba que el nombre de Rubí era eh, Ruby Club Villafranca del, del Penedés, creo que se pronuncia. Sí, exactamente, sí, señor, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, en, en este caso, yo, eh, Villafranca, no puedo decir que la, la conozco, pero me imagino que tiene que ser un lugar en Cataluña, obviamente.
1: Sí, eh, si usted agarra cualquier botella de vino español que sea medianamente bueno, sale Vilafranca, porque es el Penedés es una denominación de origen y además es cuna de las mejores marcas del vino de Penedés. Eh, pues eh, no sé si le suena Torres, si le suenan, eh, le suenan Perelada, o sea, hay muchas marcas... Hay muchas marcas, de, de, de es una gran producción. Que esto también nos va bien para temas de sponsorización. Uh -huh. Porque, claro, es una zona vinícola, pero también uh -huh. tiene industria. Uno de nuestros sponsors es una empresa de cafés que se llama Novell, de distribución nacional. O sea, pues se venden café a todo el mundo, ¿no? Y eso también nos, nos da que es una comarca con muchos habitantes uh -huh. y con muchas posibilidades de poder desarrollar el rugby aquí.
0: Desafortunadamente el que es de vinos en mi familia es mi papá y yo honestamente no, yo aunque yo bebo de vez en cuando yo soy más de cerveza.
1: Que... Bueno, es zona de cava también, es zona de, de champán también.
0: Bueno, ah, no, pero perfecto, y el de champán también es mi padre. Mi padre es, es el fino de la familia.
1: Caramba, bueno, bueno. ¿no? yo simplemente con la cerveza de este pobre me la basta. cerveza también está buena por bueno, allí en Villafranca no hacemos cerveza que yo sepa de momento
0: ah no imagínese que claro porque si, si si crecen más este uvas que, que, que trigo honestamente o cereal en general honesta, o cebada he dicho sí sí eso, eso se entiende perfectamente no entonces yo estoy entendiendo entonces en este caso le pregunto entonces el equipo este de Villafranca eh, eh, cu eh, eh, cuándo nace exactamente eh, cu cuáles fueron las eh, las causas de su nacimiento por decirlo así eh, cómo ha ido evolucionando, cómo está actualmente dígame la historia del, del club de Principio. Bueno, el club
1: más. es un club joven porque en la temporada pasada ya existía, lo que pasa que con todo eh, el tema COVID pues claro, eh, eh, era muy difícil a pesar de eso, la escuelita de rugby ya funcionaba, ya estaba en marcha, pero fue muy difícil, la verdad. Eh, lograron participar en un campeonato sub-18 de la Federación Catalana y terminaron jugando la final de plata, o sea, bien, bien. En cuanto a esta temporada, se puede decir que es cuando, a partir de septiembre, el club arrancó en competiciones oficiales pero hizo una pretemporada desde agosto jugando con equipos de división de honor B y ganó todos los partidos con equipos de división B, eh, 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 incluso eh, jugando nunca en casa, siempre fuera, con desplazamientos, eh, con el CAO de Valencia, con Acra de Alicante, con Hernani en, en el País Vasco con Fénix en Zaragoza, o sea, fue una temporada excelente y la, la, la temporada en cuanto al equipo absoluto, senior, de, de al tener que empezar en la liga catalana, pues claro, está resultando muy cómoda, porque está ganando sin demasiada oposición.
0: Muy bien, en ese caso. Entonces, y solamente para aclarar, porque hijo, sí, yo sé que el equipo es bastante joven, pero eh, eh, ¿en, cuán, ¿en cuál año se funda oficialmente Villafranca?
1: En el 2020.
0: Ah, bueno, sí. Y, 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 pero esto fue durante la pandemia.
1: Sí, claro. Oh, wow. Es cuando el club inicia.
0: El hecho de que se haya iniciado durante ese tiempo y todavía esté, y, y esté en buenas condiciones, honestamente, es un pequeño milagro. Para ser completamente honestos, ¿cómo está la situación actual?
1: Bueno, es que, como le decía, está basado en, en, en un tema de crear una base sólida uh -huh. eh, que permita, a través de una idea innovadora, poder desarrollar una forma de hacer rugby en un país donde el rugby no tiene tradición. Uh -huh. O sea, hacer un club de rugby en Australia o en Nueva Zelanda o en Gran Bretaña es relativamente fácil porque usted tiene todas las condiciones creadas, ¿no? Uh -huh. eh, aquí, cuando usted habla de rugby, la gente no sabe casi ni de qué le está hablando. Wow. Si encima tiene que crear un club que tiene que ser eh, eh, profesional que no tiene ingresos porque no le interesa a nadie y nadie paga por verlo, ni la televisión le da va a dar un euro para retransmitir sus partidos, solamente puede esperar que un sponsor enamorado de, de la presidenta del club o un sponsor loco por el rugby, pues ponga dinero hasta que el sponsor siga poniendo o, 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 o que se canse de ponerlo o que no pueda ponerlo más y el club desaparezca, como ha pasado a miles de clubs, ¿no? Sí. Entonces, si usted desarrolla un proyecto de club como el que nosotros pretendemos hacer, que es un club con negocios propios, eh, con recursos propios, eh, que estos negocios propios y estos recursos propios puedan pagar la campaña de captación de niños en las escuelas que se hace durante toda la temporada, que la hacen los propios jugadores, de ahí sale el dinero que reciben los jugadores. No se les paga por jugar, sino ellos generan un dinero con su empleo y ese dinero repercute en ellos. Mm.
0: Perfecto, entonces, y, y justamente hablando de, de, sobre, eh, sobre cosas financieras en relación al equipo este de Vilafranca, eh, con esto obviamente de la pandemia y el hecho de que el, el club realmente se establece en el año pasado, 2020, ¿cómo ha podido financiarse eh, el, el, bueno, este proyecto durante estos tiempos de la pandemia?
1: Bueno... Primero de todo, le diré que las instalaciones no son propias, son municipales. Uh -huh. Y por parte del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés, pues hemos tenido la colaboración, coste cero de todas las instalaciones, uh -huh. no, poda, no pagamos alquileres, esto es muy importante. Uh -huh. ni, ni la luz, ni el agua, ni la corriente. Uh -huh. te ahorra eh, luego tenemos la marca Coq Sportif, que uh -huh. nos sponsoriza con las equipaciones, muy bien. Eh, que es algo muy importante también, una aportación muy importante, porque además hemos sido el primer club que ha introducido su marca a, a, a en España, ¿no? y eso pues nos sirve para algo, y esperemos que nos siga sirviendo. Después, eh, los papás de la escuela de rugby los jugadores, los directivos del club han hecho ferias donde han vendido uno de los sponsors del club, es un fabricante de quesos, pues hemos comercializado en ferias de artesanías o de productos de la tierra queso, hemos vendido productos del club, hemos vendido miel, eh, o sea, quiero decirle con mucha imaginación.
0: Uh -huh. ah, está bien.
1: Con mucha imaginación, porque las cuotas de los niños de la escuela y todo esto no se cobraban al no poder practicar.
0: Bueno, está mal. Entonces le, le pregunto, ahora que usted menciona de quesos, ahora tengo que mencionárselo, ¿en un, ¿en un futuro es posible de que, por ejemplo, esta marca de queso le pueda comprar los derechos de nombre al Vilafranca, así como similar como está el PRAC con, con el queso de pinares?
1: Bueno, sería también... Muy cómico eh que tuviéramos dos, dos marcas de quesos compitiendo en... Pero, hombre, todo es posible, ¿eh?
0: Por supuesto. Es que justamente eh. por eso que le hago la
1: pregunta. Por, por en la, la vida todo es que posible. Ser. Claro que es posible, todo es posible. ¿Por qué no vamos a vender o alquilar el nombre? Mire, de los sponsors que tenemos, no hay ninguno que exija aparecer el, su logotipo en las camisetas. Pero, en cambio... Eh, 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 nosotros no lo hemos puesto, pero si viene uno y dice, te doy no sé cuánto y me pones en el pecho, pues evidentemente se valorará a nivel de junta directiva uh -huh. y, y se hace o no se hace, quiero decirle sí, porque no, todo es posible. Pues sí, bien. sí. <risa>
0: Pues no está nada mal en ese caso. Muy pues bien, entonces vamos a hablar ya, ya con. Ya dejando el tema de dinero y hablando sobre la estructura actualmente de Vilafranca de Penedes. Entonces, eh, el equipo actualmente está dividido, eh, obviamente por categorías, por, por edad. Entonces, estamos hablando, comenzando de, de por ejemplo, de sub
1: 8 sub, en adelante. Sí, sí, sub 8. Sub, bueno, ahora mismo tenemos sub 6, ah, que más bien. bien es un. Es una guardería, ¿no? Pero son muy simpáticos eh, porque casi como no pueden ni sostener la pelota, si corren Ay. se les cae la pelota y si corren, corren la pelota no pueden correr, pero es divertido, es muy divertido y se lo pasan Ay. fenomenal. Y los niños, le digo la verdad, ¿eh? la mayoría de niños eh, son ellos los que quieren venir, sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16... Nos deflojeamos un poco, es en Sub-18 que tenemos el equipo juntado con otro club, eh, eh, porque es una categoría difícil y es un problema común a todos los clubes, eh, la categoría Sub-18. Pero también creemos que el año que viene estará solucionado. Y luego tenemos los dos equipos seniors, más el equipo femenino que está en formación, y los dos equipos seniors A y B. O sea que el club está moviendo muchísima gente.
0: Sí, para el poquito de tiempo que tiene, que hasta tiene categoría de mujeres. Wow, En, en, en un año, bueno, en menos de dos años. Eso está
1: buenísimo. Sí, no, la verdad. Lo que pasa es que yo, eh, desde que estoy en este club, parece que tenga diez años más. Eh. He envejecido mucho porque me tienen muy loco, <risa> pero bueno.
0: bueno. Bueno, uno lo hace con, con amor, ¿vale? entonces usted sabe, ok, uno eh, le, salen más, le salen un poco, unas cuantas canas más, pero al fin y al cabo... TV, era, era. Hay, oiga, hay
1: un, refrán, hay un refrán cubano que dice Sarda con gusto no pica, pero mortifica
0: <risa> bueno. Y está, y Muy bueno, y muy cierto Está muy cierto eso sí, Oye, sí. Entonces, en ese caso Ricardo, le pregunto Y hablando específicamente de los equipos seniors Entonces, me menciona que el equipo claro, Y claro, eh, claro damos primero Hablando de, de, del equipo de mujeres eh, eh, Usted menciona que está actualmente en desarrollo pero está, pero está jugando aún, aún así.
1: Bueno, ha hecho eh, una cosa que le llaman eh, encuentros, o sea, clubadas, mm -hmm. donde se juntan los equipos que están más en formación y, si hace falta, juntan uno con otro. Y no está jugando en competición. Mm -hmm. Hasta la temporada que viene Entiendo. o finales de esta temporada, probablemente sí.
0: Entiendo, pues muy bien. Entonces, en este caso, hablando sobre los, los equipos masculinos eh, A y B, entonces, ellos están jugando una en la, en la liga regional Cata catalana, ¿correcto?
1: Uno en la liga regional y el otro, eh, eh, el A clasificó para división de honor catalana. Ah, bueno, sí, Pues muy bien. Entonces, sí, hemos, vamos... jugado, hemos jugado tres partidos y, y los tres hemos ganado de lo más bien, sí.
0: Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis en, en, en eso, porque yo honestamente, yo seré, bueno, la división de honor, yo obviamente, obviamente está la, la serie A, después está la B, la C, pero fuera de, 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 de A y B, más abajo, honestamente desconozco. Entonces, para que también de igual manera me pueda enseñar. Entonces, en este caso, la división de honor de, pasa a, a, al, al nivel más bajo que tendría, sería un nivel eh, por comunidades autónomas, es decir, por ejemplo, hay división de honor sí. catalana, división de honor vasca, valenciana, murciana
1: exactamente, sí.
0: andaluza... Y
1: sí, exacto. Ok, entonces... Ya son lo los ahí, que pelean? Estos son los que pelean para subir a división de honor B.
0: Oh, ya, yeah. ya caí. Ok, entonces, entonces A, ah, entonces en este caso es A, B y C, este, luego todo lo demás que son en este caso ya... Por cada, por cada una de las eh, comunidades. Okay, okay,
1: no, correcto. hay, en realidad hay división de, a nivel estatal, uh -huh. a nivel español. División de Honor A, División de Honor B y se acabó. Uh -huh. Luego, las comunidades autónomas, dependiendo de los clubes que tengan, están organizados diferente. En Cataluña, por ejemplo, está División de Honor Catalana, Segunda tercera y cuarta ah, catalana, o sea, hay ah, equipos entendi. para todas las categorías.
0: Ya entendí. Pues gracias, que, que digo, no esta no me la sabía, así que acabo de aprender algo. No hombre,
1: si se sabe esto ya o sería el libro gordo del petete, usted si sabe esto, <risa> bueno, sería pues. la Wikipedia del rugby hombre, claro.
0: Bueno, eso, 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 es lo que intento, eso es lo que intento yo ser en un futuro, como esto me encanta.
1: Bueno, va por buen camino, ¿eh? Va por buen camino.
0: No, pues muchas gracias. Pues está pues, bien. Entonces, en ese caso, y regresando a, a, a la División de Honor Catalana, entonces en ese caso el equipo que gana esta, la División Catalana entonces pasa a lo que es la División de Honor B, en este caso.
1: Sí, y el segundo bueno. juega una promoción.
0: Mm, ya. Okay, ya, entonces ya estoy cañando Entonces en ese caso, regresando nuevamente a, a los equipos señores. Entonces en este caso, en este equipo en particular que está jugando la división eh, eh, catalana, eh, división de honor catalana específicamente. Entonces eh, actualmente, eh, eh, ¿cuál es la composición del equipo? Es decir, eh, son muchos chi chi eh, eh, chicos locales que vienen de algunas otras partes del país, sí. directamente extranjeros. ¿Cómo se divide? O los dos equipos,
1: el A y el B. <risa> <risa> Mire, eh, eh... Para centrarnos en el A, porque en el B, lógicamente, son todos los chicos locales, ¿no? Uh -huh, muy bien. Eh, 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 en el A tenemos 10 chicos locales que todos han sido entrenados en etapas anteriores en otros clubs por los entrenadores que tenemos dentro de nuestro club actualmente en serio. Muy bien. De estos 10 jugadores, todos son entre 18 ...y 19 años... ...quiero decirle que todos son jóvenes... Uh -huh, sí. ...que no podían haber jugado antes en Vilafranca... ...porque Vilafranca no existía... ...pero al empezar estos entrenadores... ...el proyecto en Vilafranca... ...han querido venir de los clubes donde jugaban... ...a jugar en Vilafranca... ...luego tenemos... ...jugadores... ...algún argentino... ...que ya estaba aquí en España que ha venido a jugar con nosotros más algún joven emergente que ha venido a, a, a probar a estudiar a, a, a... y tenemos al chico este colombiano que le comentaba que jugaba en cafeteros tenemos dos chicos georgianos también okay, perfecto tenemos en tenemos un jugador de Namibia
0: eh, ¿algún, ¿Algún otro?
1: internacional Yo creo que no.
0: Ok, bueno, perfecto. Pues no está, no está nada mal. Yo honestamente no esperaba...
1: Ah, te, que, perdóneme, además. perdóneme. Me olvidaba de un uruguayo, que es una injusticia.
0: Ay, sí, sí. Y, y, y más si se menciona el argentino y no se menciona el uruguayo, wow. ya,
1: ya hay problema. Sí, Entonces, sí. Que es, lo que pasa es que es un chico uruguayo que lleva ya como 10 años viviendo en España. Ah, de vino, vino de niño. Pero a él le gusta que digan que es uruguayo. Ah, no, y, y además ha sido es un jugador formado prácticamente por, por uno de nuestros entrenadores ¿eh? ah,
0: no, no, perfecto pues es así, hey, no, no está nada mal y, y mire hasta no yo por ejemplo no, no me esperaba georgianos o una persona en Namibia en el equipo así que no está nada mal sí
1: sí 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 y además el eh, los, los chicos estos la, la, en el tema de edades es muy curioso porque todos los que tenemos, ya le digo, 18, 19, 20, 21. El más viejuco de todos es el chico colombiano que tiene 28 años. Pero no, no o sea, eh, eh, tenemos una escuela de primaria. Eh.
0: Muy bien. Pues nada más. Entonces, y, y justamente hablando sobre el chico este que, que, que jugó en Cafeteros Pro, eh, porque honestamente no... Yo, yo, bueno, tendría que buscar el listado de los jugadores porque honestamente no lo recuerdo el nombre de él.
1: Gerson Ortiz.
0: Ah, ya. Ya sé con quiénes estamos hablando. Mira, no sabía, yo, yo digo, honestamente, Gerson, honestamente, era uno de esos jugadores nuevos cuando yo por primera vez llegué a escuchar de, de él, pero no sabía que había jugado en, en España una temporada.
1: O, o temporadas. No sé, temporada. Bueno, está, no, está, este lo trajimos de Colombia, ¿eh?
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Es decir sí que de Cafeteros Pro te lo trajeron a jugar a, a España.
1: Mire, yo, la verdad, eh, los entrenadores y yo y directivos del club nos dedicamos a ver toda la liga de cafeteros y toda la liga de... nos dedicamos a verlo, me refiero a los videos, ¿eh? Ah, de los okay. partidos. Sí, 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 sí. Nos dedicamos a verlo y qué es lo que nos hace falta y qué es lo que vemos que nos interesa más para lo que nosotros vamos cojos, ¿no? Uh -huh. Sí, esto se es ha armado así, eh, con mucha dedicación y mucho amor, ¿eh? No? no ha sido una cosa hecha eh, tampoco con una base científica. ¿eh? Y lo contactamos a través de la Federación Colombiana, obviamente, y del seleccionador de ellos, y le hicimos la propuesta de que viniera con nosotros a jugar esta temporada. Y está aquí y creo que está feliz y nosotros estamos muy felices con él también.
0: Muy bien, sí, sí, sí sí porque eh, bueno sí porque después de que eh, los chicos terminaron su temporada aunque no jugaron ningún no, perdón, no llegaron a ganar ningún partido o no sé si usted igual que mi colega eh, César eh, tal vez se ha dado cuenta de que aunque los chicos no ganaron ningún partido fueron bastante convincentes en el campo entonces un, un pequeño este chiste por decir, un chiste regional por decirlo así que entre César y yo es que cuando un equipo entra a un partido y, y aunque no gane o pierda por mucho, aún así ese, ese equipo sale con cierto respeto fuera del campo, a eso nosotros le hemos, le hemos apodado como un Cafeteros. Entonces...
1: ¿Ah, sí? ¿Le está <risa> llamando un Cafeteros? Entonces, ah, eso pues,
0: decimos un Cafeteros. Es decir, un equipo oiga, que entra, pierde, eso, pero pierde con, con, con respeto.
1: Con, oiga, pues eso dice mucho para Cafeteros, ¿eh? Es, honest, Sinceramente. Sí, honestamente, honestamente. Porque, porque si... A un equipo que pierde con dignidad y con vergüenza, eh, eh, le llaman cafeteros, eh, han hecho un, una cafeteros, pues me parece una cosa fenomenal. Hombre, prefiero que me dijeran han hecho una de los Blacks, ¿no? A mí, pero bueno, <risa> si, me dicen, si me va mal la cosa y me dicen han hecho una de cafeteros... Sí, sabiendo lo que significa está muy bien
0: Pues me alegra, me alegra saberlo en ese caso Bueno, ya te, usted ya es parte de, de, del grupo en este caso Ya ya que le, le acabo de explicar el chiste Pero muy bien.
1: No, porque Está muy bien, está muy bien no, Y además es muy positivo, es una lectura muy positiva
0: Estoy muy de acuerdo, sí Y Gerson, que, que, que juega mayoritariamente de octavo eh, fue. Eh, no recuerdo ahora mismo de cuál, cuál fue su equipo de cantera En, 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 en Antioquia, donde él salió originalmente en la, sí,
1: el de. Es que yo, por los nombres estos que te ponen ellos de pájaros y todo eso, es el de la universidad. Gatos, este, ¿no? Gatos, creo que le llaman ellos.
0: Bueno, sí, yo honestamente tendría
1: que buscar, porque honestamente yo sé que le Gatos, gatos, yo creo que él es de gatos.
0: Bueno, lo yo tengo también, que buscar aquí para confirmar.
1: Oigan, Gracias. la segunda parte de esta entrevista de siete horas más, eh, ya hablaremos de mi época en, en, en Colombia, eh, que también estuve en Colombia en el rugby. Ah, bueno, el, no, pues eso lo podemos hablar ahora mismo, no se preocupe. Bueno, no, eh, no, prefiero hablar del presente que del pasado, oiga. Pero sí, yo viví, viví el crecimiento del rugby en Colombia a través de un personaje entrañable, eh, Mauro Henao, un trabajador increíble, y fui de gira con el equipo a Colombia y les llevamos ayuda de materia prima, balones, camisetas, etcétera, etcétera y la verdad es que lo que ha hecho el rugby colombiano es impresionante el desarrollo que ha tenido
0: pero tengo que admitir que sí, los chicos han evolucionado bastante y muy rápido también sí 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 sí, una,
1: una sí, cabeza, sí. Tengo,
0: tengo que tengo que darle su tengo que darle su mérito los chicos han eh, sí de, y bueno la verdad
1: es que horrible. viví experiencias muy buenas pero no no ya le digo prefiero centrarme en hablar del proyecto que estamos haciendo que es innovador integrador, y estoy absolutamente convencido que tanto en juego como en como proyecto eh, vamos a marcar un antes y un después. Se lo digo de verdad. En, en cuanto al juego, eh, cuando le digo esto es porque eh, los canales, pues en, en Venecia hay una cantidad de canales y en Ámsterdam tremendos, pero en un campo de rugby nunca hemos visto canales. Entonces no tenemos nosotros canales. Eh, cortinas en los teatros, pero tampoco tenemos cortinas. O sea, estamos en los principios básicos del rugby. Avanzar, apoyar, continuidad y presión. Y la defensa en rugby no existe porque se ataca sin balón. O sea, la, la, la mentalidad del defensor es atacar. ¿Y atacar a qué? Atacar al balón. Y así es como estamos transmitiendo jugar y la verdad que nos está dando un resultado tremendo hasta el momento.
0: Pues perfecto. Y entonces en este caso, y ya para ir eh, finalizando eh, eh, con esto en, en este caso, eh, entonces, ¿cuál es lo, lo próximo que se le viene ahora a, a Vilafranca en este caso? Eh, ya, por ejemplo, ¿cuándo eh, sería ya, por ejemplo, la, los partidos finales de la División de Honor Catalana? Para bueno, que puedan, por ejemplo, yo creo que nos un, quedan
1: como más. cuatro fechas más. Muy bien y después de las cuatro fechas en dependencia de cómo hayamos clasificado pues eh, eh, se juega como una especie de playoff que se van eliminando hasta llegar a una final para saber quién es el campeón y quién asciende directamente y quién promociona
0: muy bien perfecto. entonces en este estamos caso ya... hablando de
1: estamos hablando a lo mejor de 10 partidos más a lo máximo
0: ah, bueno entonces en este caso una, entonces en unas 10 semanas más más o menos van a saber exactamente Uh, sí, eh, bueno, exactamente así su...
1: no, porque hay descanso por no sé qué, hay descanso, pero a finales de abril sí sabremos ya si hemos logrado nuestro objetivo, que a lo mejor se logra, y a lo mejor no, porque esto no es matemática, eh, y sí, usted sí. lo sabe.
0: Sí, sí, no, eso sí, estamos de acuerdo con eso. Pues nada, pues entonces, ok, perfecto, pues muy bien. Oh. En ese caso, deseando a más mejor la suerte de los chicos, y más ahora si actualmente están... Eh, en buen camino en relación a, a victorias y, y bueno, ojalá verlo sea pronto eh, jugar en, en, en directamente a la división B y más un equipo tan joven que bueno, creado en, en esta década de 2020, eh, que no muy pocos equipos pueden decir que se crearon el año pasado con esto de, la, de nuestra situación Sí, la
1: verdad, y con estas condiciones Sí, sí, sí
0: sí, sí definitivamente Pues muy bien, entonces sí. eh, bueno con eso dicho Ricardo, eh, caballero no lo va a tomar más tiempo en este caso y ha sido un placer haber conversado con usted, muchísimas gracias obviamente por el, el tiempo que me ha eh, otorgado para con, eh, conversar sobre este eh, proyecto de, de rugby Club eh, eh, Vilafranca de, de Penedés y bueno estaré al tanto obviamente del progreso del equipo y
1: ver eh, cómo
0: se evoluciona para este próximo año 2022
1: pues muy bien, muchas gracias y yo le agradezco muchísimo a usted por el programa que hace, por la entrevista esta. Lo único malo que tengo que recriminarle es que con esta conversación, con tantos recuerdos, me ha hecho usted sentir un poco viejo por la edad que tengo. Pero bueno, se lo perdono. Por... Pues muchísimas gracias por perdonármelo
0: porque no era, esa definitivamente no era, no era la razón que estaba buscando. Pero
1: muy muy bien. bien, pues un abrazo, feliz año nuevo a toda la audiencia.